0: Vor drei Tagen war ich nachts um eins in einem kleinen Ort in der Nähe von Fulda. Um eins begegnest du der Polizei, die fuhr eine ganze Zeit lang hinter mir her. Ich war joggen in der Nacht, bin durch diesen kleinen Ort gelaufen, niemand war auf den Straßen, aber es war hell erleuchtet. In den Schaufenstern dieser Kleinstadt war alles wunderbar präpariert. Lichter, Tannenbäume geschmückt, schon alles vorbereitet auf die Weihnachtszeit. Und für einen kurzen Augenblick dachte ich, ich bin auf dem Weihnachtsmarkt. Duft von Glühwein, das Gerommel und Theaterfehler, Leute, die was kaufen der Weihnachtsmarkt, es duftet, es stimuliert Erinnerungen. Ich sitze da romantisch am Feuer in meinem Wohnzimmer und genieße die Adventszeit. Oder, ich weiß nicht, vielleicht hast du bei Weihnachten auch so Gefühle in der Magengegend. Vielleicht kannst du dich an den einen oder anderen Zimtstern des letzten Jahres erinnern. Vielleicht sogar an ein paar zu viel. Ich weiß nicht, was euch durch den Sinn geht, wenn ihr in der Adventszeit euch bewegt und unterwegs seid. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, die wollte ich einfach mal mitbringen. Weihnachten ist einfach fantastisch. Da gibt es Leute, die ziehen so lächerliche Mützen auf. Und ähm, das ist erstaunlich. Was wir Weihnachten ohne Kerzen? Kerzen sind einfach der Hammer, weil bei einer Kerze da... Da fängt an, das Leben ganz neu zu leuchten. Dann gibt es an Weihnachten auch solche Kugeln. Die hängt man sich an die Ohren. Genau, so ist das. Und was wäre Weihnachten ohne das geliebte? Lametta, genau. Das brauchst einfach. Das schimmert und strahlt. Und dann haben wir an Weihnachten natürlich auch noch die Weihnachtsbäumchen. Oder äh, wenn du einen willst, ich verkaufe dir einen für 10 Euro. Genau. Ähm, Weihnachten ist so fantastisch, weil, weil, weil wir Kerzen, Lametta, Bäume und Mützen haben? Nein, wer mich kennt, weiß, Weihnachten ist fantastisch, weil wir noch andere Sachen haben. Genau, Weihnachten ist Weihnachten, weil es Lebkuchen gibt. Wow, die gefüllten, die mag ich besonders gern. Oder Herzen. Ich war auf so einer Tagung in der Nähe von Fulda und da hat doch einer voll so eine Packung mit gefüllten Lebkuchenherzen auf den Tisch gestellt. Aber er hat was falsch gemacht. Er hat sie auf die andere Seite vom Tisch gestellt. Ich war mindestens gefühlt drei Meter entfernt. Und jedes Mal, wenn ich mich ausgestreckt habe nach so einem Lebkuchenherz, haben alle gemerkt, der Theo ist richtig heiß auf die Dinger. Da gibt es auch Weihnachtshütten. So eine schöne Weihnachtshütte mit ein paar Dom Domino-Steinchen. Oder hey, guck mal hier, wisst ihr, wieso ich solche Kugeln mag, solche Mozart-Kugeln oder andere? Weil das passt zur Zentralzone meines Körpers. Die Kugel hier und die Kugel da, die lieben sich, die passen genau zusammen. Das ist einfach grandios. Und meine Mutter hat es früh angefangen, meine Leidenschaft für Stollen, die ist legendär. So ein Weihnachtsstollen auch vor Weihnachten muss sein. Und natürlich zum Schluss, wir haben Lebkuchenherzen. Übrigens, wer mag so Lebkuchen? Okay. Bam. So ist es. Weihnachten ist so toll, weil wir tollen Schmuck haben und gutes Essen haben. Richtig? Falsch. Warum ist Weihnachten die beste Zeit des Jahres? Warum ist diese Zeit die beste Zeit? Warum? Weil, weil wir alle etwas schwerer werden? <lacht> Nein, um nachher wieder leichter zu werden, ist das der Trick? Achso, ja logisch, 21 Tage Fasten und Gebet, ist das die Überlegung? Nein. Übrigens, mein Ziel vor Weihnachten ist es, leichter zu werden, damit ich an Weihnachten richtig laden kann. Aber schau mal hier, Weihnachten, Weihnachten stimuliert alle möglichen Gefühle, richtig oder falsch? Weihnachten ist kulinarisch sehr cool, oder? Oh, die ganzen Leckereien. Und, und ich, kann mich an, ich kann mich an Essen erinnern, bei uns zu Hause. Und ich habe mich gefreut auf das Weihnachtsessen. Und es gab genug Fleisch und genug Zeug und Süßigkeiten und die Geschenke und Auspacken. Und das Beste früher für mich an Weihnachten war, meine Mutter hat sich sehr bemüht, das Zeugs zu verstecken, was sie für uns organisiert hat. Aber mein Bruder und ich... Wir haben immer so getan, als wenn wir ganz unschuldig sind. Wir wissen wirklich nicht, was du geholt hast. Nein, aber wir haben das Zeug schon angepackt und ausgepackt. Es hätte nur noch gefehlt, dass wir damit schon gespielt hätten. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber wir mussten doch schauen, was um Himmels Willen kommt unter den Baum. Aber ist das, warum Weihnachten so Tolle ist die beste Jahreszeit, es ist warm, die Palmen sind draußen auf deinem Vorgartenbereich. Nee, gell, ist kalt. Weihnachten ist nicht die beste Jahreszeit, ist die allerbeste Jahreszeit, aber nicht mal, weil Menschen mit uns sind, sondern weil Gott für uns ist. Guck mal hier, das, das, kann ich, das kann ich nicht so gut begreifen, weil ich bin dann durch diesen Ort gelaufen und irgendwie nachts um eins, du bist ganz alleine und du läufst durch so ein kleines deutsches Ministädtchen, schaust dir die Beleuchtung an und denkst, wunder was. Und plötzlich lief ich so durch die Gassen, habe mir das alles angeschaut, hinter mir die Polizei. Der dachte, die fahren jetzt gleich an mir vorbei, die fahren nicht an mir vorbei. Dann habe ich ihren Weg mal gekreuzt, dann habe ich sie nochmal gekreuzt, und dann sind sie an mir vorbeigefahren. Da dachte ich, die wollten mich nicht verhaften. Nein, ich bin doch ein lieber Mensch. Dann malen die weg und dann wurde es still. In dieser Kleinstadt, die Lichter, die Nacht, die Sterne, der Schmuck vor den Geschäften haben sie ihre tollen Sachen noch liegen lassen. War ganz allein. Und plötzlich merkte ich, ich war bedrückt. Ich musste morgen etwas da tun, also an dem nächsten Tag. Und ich war mir nicht sicher, wie es rüberkommt. Und plötzlich habe ich über das nachgedacht und jenes nachgedacht. Und jetzt war ich bei mir. Und ich war, ich war bedrückt. Und ich dachte, wie geht das? Wie kriege ich das hin? Der Weihnachtsschmuck war plötzlich nicht mehr so wichtig. Die Mütze hat er gestört. Wie geht es dir an Weihnachten? Kannst du begreifen, dieses Jahr im Advent, dass Gott für dich ist? Einfach so. Nicht, weil du ihm was schenkst. Eine Weihnachtshütte? Eine Weihnachtshütte? Guck, da hinten. Da, die, die, eine Weihnachtshütte, genau. So eine richtig gute Weihnachtshütte. ist doch was Feines. Aber wisst ihr was? All die Dinge, die ich außen draufstecken kann, mache nicht zwingend einen Unterschied innen drin. Richtig oder falsch? All das Zeugs, was ich mir an Weihnachten reinziehen kann, anhängen kann. Das sehr, sehr gut aussehen, der junge Mann da vorne. Was du an dich ranhängst, bestimmt nie, wer du bist. An Weihnachten ist die Frage, und das entscheidet, ob es die beste Jahreszeit ist, ob wir verstehen, wer für uns ist, nicht nur, wer mit uns ist. Weihnachten kann nämlich auch schwierig sein, oder? Weil da kommen Leute... Und die siehst du vielleicht einmal im Jahr, nämlich immer an Weihnachten. Und die haben so eine Dauerkarte, von dir eingeladen zu werden. Und vielleicht sind die Geschenke letztes Jahr nicht ganz so toll gewesen. Und du hast schon eine Überlegung, was soll ich dieses Jahr wieder machen? Weihnachten mag kulinarisch echter Hammer sein. Aber beziehungsmäßig ist Weihnachten in unserem Land auch ein echtes, ein echtes. Stück Herausforderung, oder? Wie läuft das? Das sind Erinnerungen. Zum Beispiel, wir als Geschwister, wir haben es eigentlich ziemlich gut. Wir sind zu viert. Aber vor zehn Jahren, meine Mutter war krank, gab es Missverständnisse. Und ich weiß, ich bin vorher Ende Oktober, Anfang November nach Kanada geflogen mit meiner Familie. Meine Mutter war krank im Krankenhaus. Und ich weiß dass es wirklich schwierig war. Und irgendwie durch die neun Stunden Zeitverschiebung in Kanada, all das Zeugs, was ich da hatte, habe ich zu wenig zu Hause angerufen. Und die dachten, was macht der das, das scheint ihnen gar nicht zu jucken. Und wisst ihr was? Als ich dann heimkam, gab es gewisse Gespräche und die Missverständnisse wurden größer. Habt ihr schon Missverständnisse vor Weihnachten gehabt? Habt ihr schon unterschiedliche Betrachtungsweisen gehabt. Und ich sagte, dir, das hat das Weihnachtsfest vor zehn Jahren beeinflusst. Nicht gut. Es hat dann wieder Zeit gebraucht, bis wir die unterschiedlichen Erwartungen, wann man was tut und wie es zu geschehen hat, wieder geordnet wurden. Und ich musste feststellen, ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist immer noch leichter für mich, meine Position, meine Befindlichkeit zu sehen, als durch die Augen anderer zu schauen. Geht es auch so? Dass, wenn deine Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden, das spürt man sofort, oder? Aber, dass die anderen vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung zu der Sache haben, das muss man sich immer wieder neu vor Augen halten. Weihnachten ist die beste Zeit des Jahres, weil Gott für uns ist. Aber manches Mal ist es einfach so, dass wir vor lauter Ereignisse den Blick verlieren. Und man könnte sagen, es, es geht wirklich nicht um die Ereignisse, die Lametta oder Kugelereignisse oder Lebkuchenereignisse. Oder es geht auch nicht um die Mützen und die Bäume und die Lichter. Es gibt so viele Ereignisse, die sich häufen in dieser Zeit, dass man verpasst, worum es an Weihnachten wirklich geht. Was hat sich an Weihnachten ereignet? Nicht Ereignisse, sondern Ereignis. Nicht, Es geht nicht um Ereignisse, sondern was sich ereignet hat. Und da macht Lametta wirklich keinen großen Unterschied, richtig oder falsch. Ob du es Goldfarben oder Silber kaufst, ist eigentlich vollkommen wurscht. Ereignisse verändern Menschen nicht, sie beschäftigen uns. Aber das Ereignis, warum wir Weihnachten feiern, das hat Kraft. Lass uns mal sehen. Was gibt es denn für spannende Geschichten in deinem und meinem Leben? Manchmal haben wir Probleme, die wir nicht lösen können, oder? Du weißt genau, wenn er endlich tun würde, was er endlich tun könnte und sollte, dann würde es mir besser gehen. Aber er oder sie oder die tun es nicht. Kennt ihr das? Du weißt viel leichter und schneller, was andere tun sollten, als es dir selber gelingt, es zu tun. Wir haben alle Probleme, die wir nicht lösen können. Oder es gibt Menschen, die wir nicht kontrollieren können. Oder Erwartungen, die wir nicht erfüllen können. Heute Morgen kam meine Frau runter in die Küche. Und ist erstaunlich, ich habe sie nicht gesehen. Spalt in der Küche, Tür auf, aber ich habe sie nicht gesehen. Aber ich wusste, es sind ja nur noch zwei andere Möglichkeiten für Personen, die in die Küche morgens kommen können, bei uns im Haus. Wir sind ja zu viert. Ich wusste, dass es meine Frau war. Ich habe mich nicht mehr umgedreht. Ich weiß, wie sie läuft. Ich weiß, wie sie sich bewegt. Ich weiß, was für Geräusche sie in der Küche um welche Tageszeit produziert. Ich weiß das. Und es war ruhig und still. Und dann ist sie in der Küche. Und dann macht sie sich noch mal Wasser heiß und macht einen Kaffee. Und dann sage ich, hey Alin, komm mal, ich saß im Esszimmer, hey Alin, komm mal rein zu mir. Und dann, weil sie beschäftigt war, hat was zu tun und es war eine Unterbrechung ihres Ablaufes. Hat es eine Zeit lang gedauert? Die kam nicht. Da dachte ich eigentlich, wenn so ein toller Mann so eine junge Frau zu sich ins Esszimmer ruft, da müsste die junge Frau doch geflitzt kommen. Was denn da los? Warum kommt sie nicht gleich? Da war eine Erwartung. Eine Erwartung, die sich nicht gleich erfüllt hat. Oh, sie kam nachher dann schon. Und hat ihren Kaffee neben mich auf den Tisch gestellt. Und dann sage ich zu ihr, hey, Harleen, musste aber vorher überlegen, vielleicht war ich das Problem, vielleicht wollte ich was kontrollieren, hatte ich eine Erwartung und es hat sich nicht so erfüllt und ich wollte was auf sie drauflegen und da war ein Umdenken notwendig und ich lade dich ein. Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres und macht für dich und für mich den echten Unterschied, wenn wir wegkommen und sagen, die machen Probleme und die sind noch nicht zu lösen. Und wenn die sich endlich mal kontrollieren lassen würden oder sich unter Kontrolle hätten, dann wäre es viel leichter. Oder wenn sie meine Erwartungen endlich mal erfüllen würden, dann wäre es gut. Wir können unseren Weihnachten verabschieden von diesen Überlegungen und sagen, vielleicht bin ich das Problem. Und mein Problem muss ich selber lösen. Und vielleicht kann ich meine Erwartungen ein bisschen besser managen. Und dann rufe ich meine Frau nochmal und dann kommt sie. sie weiß, dass sie mich geheiratet, ist schon erstaunlich. Sie ist ein zartes Wesen, schön, anmutig, selbst im Schlafanzug. Und sie setzt sich, so weißt wenn ich reinkomme, das hört man, bam, bam, bam. Sie schwebt rein zu mir, setzt sich. Und dann schaue ich ihr ins Gesicht. Gereinigt von meiner Überlegung, die ich zuerst hatte. Und ich sage zu ihr, Aline, schön, dass du da bist. Lass uns miteinander feiern. Breche immer wieder ein in deinen eigenen Alltag. Mit der, mit der richtigen Haltung. Breche nicht ein und sag, weißt du was? Du hast was zu tun. Wenn du endlich mal, sondern Änder den Kurs von Weihnachten, indem du sagst, ich bin hier, um anderen zu helfen. Ich bin hier, um nicht Ereignisse zu produzieren und Lametta drauf zu konstruieren. Ich bin nicht hier, um Äpfel ranzuhängen an den Baum und Kerzen anzuzünden oder Geschenke zu produzieren, die total der Hammer sind und alle beeindruckt sind von mir. Sondern Weihnachten ist so ein großartiges Fest, weil jemand für uns ist. Woher weiß ich das? Es gibt vier Evangelien, wenn du mal schaust, da gibt es das erste, ist das Matthäus-Evangelium, dann haben wir den Markus, das kürzeste Evangelium, dann kommt der Lukas, der Arzt, hat auch eins geschrieben, das sind die drei synoptischen, die gleichen, die vergleichbaren, die berichten in ähnlicher Weise von der Story unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du Jesus kennenlernen willst an Weihnachten, les in den Evangelien. Lies mal, was dort steht. Aber dann gibt es doch ein viertes Evangelium und das ist anders als die ersten drei. Dieses in den anderen werden viele Wunder beschrieben und viele Dinge und und es ist erstaunlich und und im Johannes, Johannes erzählt nur von sieben Zeichen. Und Johannes macht es erstaunlich, weil Johannes, er ist der, der nicht mal so groß von der Geburt Jesu erzählt, sondern er konzentriert sich auf die Bedeutung der Geburt Jesu. Warum ist er geboren worden? Was ist die Überlegung? Die einen fangen an in Windeln gewickelt, in einer, was weiß ich, Höhle, Krippe Unterbringung irgendwo draußen bei den Hirten. Und Johannes fängt an, am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Alles, was durch das Wort geworden ist, ist durch ihn dasselbe geworden. Nichts ist ohne ihn geworden. In ihm war Leben und er ist das Leben und das Licht der Menschen. Johannes konzentriert sich nicht so sehr auf deine und meine Windel, sondern er konzentriert sich auf dein und mein Herz. Und das ist die Frage heute. Wie geht es deinem Herz? Was ist die Botschaft? Was ist die Meldung von diesem Johannes? Es ist eine ganz einfache Botschaft, die Johannes in seinem Evangelium weitergibt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott ist Liebe. Johannes sagt, Gott ist Liebe. Das heißt, er ist für mich, ohne dass ich es verdienen muss. Er ist für mich, ohne dass ich leisten muss. Er ist mit mir, ohne dass ich mich artig verhalten muss. Seine Liebe ist nicht gebunden an meine Performance oder an meine Umstände. Ob ich gerade gut aussehe, ob die Kugel gerade zu rund geworden ist, weil ich zu viele andere Kugeln gegessen habe oder was auch immer. Die Frage mit Gott ist nicht, mag er dich? Die Frage bei ihm ist, lässt du seine Liebe zu? Lässt du das zu, dass dich jemand so liebt, wie man es nie verstehen kann? Und was bedeutet das in deinem Leben? Weihnachten ist Weihnachten ist wirklich nicht also davon trenne ich mich nur ungern, aber äh, Weihnachten ist nicht so toll wegen Oh, der Stollen, ja. den schmeiße ich besser nicht. Wer will den Stollen? Nee, nee, den kriegt ja, nein, nein, nein. nein, nein, nein. Man, man, man soll ja schon was verschenken. Aber Kerzen zum Beispiel, nee, die wollt ihr nicht. Aber, 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 aber Weihnachten ist nichts Besonderes. Wegen Lametta und Sternen und grünen Bäumen. Weihnachten ist nicht das Fest, das die ganze Welt feiert. Auch die, die mit Weihnachten vielleicht ganz wenig am Hut hat die einfach den Kommerz gut pushen kann und die Dinge schön gestalten kann. Weihnachten ist nicht das Fest, das wir denken, das ist. Weihnachten braucht noch mal eine neue Offenbarung. Weihnachten 2016 kann dein und mein Leben total verändern, wenn wir ergreifen, warum Weihnachten wirklich gefeiert werden sollte. Es geht nämlich nicht um Ereignisse, sondern was es wirklich ist, ist, es geht um das, was sich an Weihnachten ereignet hat. Was hat sich ereignet? Johannes schreibt dann weiter in Johannes 20, Vers 30 und 31, da heißt es auch viel am Ende dieses Evangeliums, in dem zentral ist, dass Gott den Menschen liebt, er mag dich und mich, so wie du bist, nicht so wie du gerne wärst, sondern so wie du jetzt bist, liebt er dich und mich. Viele, auch viele andere Zeichen, schreibt es jetzt in Kapitel 20, Vers 30 und 31 im Johannesevangelium, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan. Übrigens, Wunder geschehen nie im Verborgenen. Wenn Gott handelt, dann wird es sichtbar. Er ist wunderbar und deswegen geschehen Wunder. Wo er ist, ist es wunderbar. Lad ihn ein zu dir. Und das sind viele Wunder noch geschehen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Jetzt sagt er aber, diese aber sind geschrieben, und jetzt kommt es, damit ihr, damit ihr glaubt. Johannes stellt sicher, dass alles, was er sagt, nochmal zusammengefasst wird unter Fokus stimmt. Er will, dass wir glauben, dass Jesus der Retter ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt, durch seinen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr Rettung versteht. Ich habe mir sicher den Satz schon mal gehört. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Man könnte fragen, wo willst du, will ich leben, wenn wir diese Erde verlassen, wenn wir sterben. Oh, wir alle müssen. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Ich glaube, weil jeder Mensch auf dieser Erde gehen wird, das Leben hier loslassen wird, trotz all den Ereignissen und dem Zeug. Weil das so ist, brauchen wir einen Retter. Einen, der uns rettet. Ich lade dich ein, sprech mit Menschen über Rettung. Oh, die wollen den Euro retten? Ist okay. Ich finde Stabilität auch gut. Wenn die Dinge halbwegs im Rahmen bleiben, finde ich das verträglich. Aber die wollen den Euro retten. Aber wisst ihr was? Ich glaube, man muss Herzen von Menschen retten. Meine Mutter hat lange genug auf dieser Erde erlebt. Sie hat gesehen, wie die Währung eingebrochen ist in dramatischen Zonen des letzten Jahrhunderts. Das Dritte Reich hat es mit verursacht. Sie hat schon mal erlebt, wie alles zusammenknickt. Und sie hat gesagt, das könnt ihr nicht glauben. Weihnachten bei uns war der Hammer. An Weihnachten gab es eine Apfelsine und einen Apfel. Wow. Da würde ich heute sagen, ich kann mir so viele Äpfel kaufen, wie ich will. Die stehen rum, manchmal werden sie schlecht. Apfelsinen, die mag ich nur, wenn sie süß sind. Ist schon erstaunlich, oder? Eine Generation wächst auf und ist dankbar für einen Apfel und eine Apfelsine. Es geht nicht um die Rettung des Euros. Es geht um die Rettung deines und meines Herzens. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Johannes schreibt, dass wenn man glaubt, dass er der Retter ist, das ist das Ereignis, der Retter kommt, Licht, wenn Gott mein Dunkel erhält, dann wird's gut. Ich war mal mit so einer kleinen Jolle unterwegs vor der Insel Föhr. Zwischen Amrum und Föhr irgendwo waren wir in so einem Team unterwegs und wie ich halt so bin, ich mag es nicht im Pulk, wenn es sicher ist, ich mag es auch nicht, wenn alles im Griff ist Sondern es muss herausfordernd sein. Und ich, an dem Tag war die Herausforderung von Natur aus groß, weil es war stürmisch und es hat geregnet und es war, es war ein Scheißtag. Aber äh, unser Seewolf, er hat gesagt, heute gehen wir raus, wir haben geübt und, und wir sind raus mit unseren Jollen und er war dabei, aber ich war halt weg. Und plötzlich ist passiert, wovor er uns gewarnt hat und uns auch genau erklärt hat, was man macht, wenn passiert, was passieren kann, wenn man mit geringer Fähigkeit bei starkem Wind in einer Umgebung unterwegs ist, die einen überfordert. Hast du das schon mal erlebt? Nicht nur habe ich meine Jolle zum Kentern gebracht, ich habe sie noch so dumm gekentert, dass die Jolle samt Segel über mir mich begraben hat, und das war nicht viel, dass der Mast auf meinen Kopf geknallt wäre. Dann wäre es schlecht geworden an dem Tag. Aber jetzt finde ich mich wieder unter Tuch und Segel und Kunststoff und Wellen. Und plötzlich merke ich, es, es kriecht Panik in mir hoch. Ich kann das heute doch fühlen. Ich war 17. Das ist ein elendes Gefühl, wenn Panik über deinen Körper kommt. Richtig oder falsch? Und ich dachte, wirbelst du? Ich hätte eine Schwimmweste an. Auch viel zu viel Zeug, weil es war kalt. Aber ich habe gewirbelt. Guck mal hier. Und es wäre so einfach gewesen. Ich hätte nur langsam machen müssen, das Segel hochheben und mit dem Hoch und dem Tief der Wellen einfach mitgehen. Die Schwimmweste hat sichergestellt, dass ich immer über Wasser geblieben bin. Aber dieses Tief hat mir Angst gemacht. Das geht tief und schlägt über mir zusammen. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass wenn deine Umstände tiefer gehen, runtergehen, runter gehen, was passiert jetzt? Und du denkst, jetzt begräbt dich dein Leben. Und die Umstände. Und ich habe gefuchtelt, anstatt einfach ruhig zu bleiben. Und die Luft unterm Segel wäre genug gewesen und ich hätte mich rausbewegen können. In jedem Fall mein Freund, der Seewolf, kam vorbei, sprang ins Wasser. Und das Erste, was er gesagt hat, war, du Riesen-Arsch, Du sollst machen, was ich dir gesagt habe. Nee, das hat er nicht gesagt. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Weil So ein vollbärtiger Hamburger, kein bisschen nördlich von Hamburg, riesig. Ich glaube, er war 80 damals. Also für einen 17-Jährigen hat er sich angefühlt wie 80. Ich glaube, er war 40. Aber... <lacht> Er kommt zu mir, packt seine Hand, ich spüre es heute noch. Er war da und ich war sicher. Seine reine Präsenz war beruhigend auf mein fahriges, panisches Wesen. Er greift mich, zieht mich drunter raus, sagt, hey, komm hier, rein, die Jolle aufgekippt, alles cool zusammen zu seiner rüber geschippert. Alles war jetzt leicht. Wenn der Meister im Boot sitzt, dann ist leicht auch im Sturm. Aber ob der Meister im Boot sitzt oder nicht, ist meine Entscheidung. Wir sind zu seiner Jolle. Er ist wieder raus ins Wasser. Es ist erstaunlich, was er gemacht hat, um mich zu retten. Ich habe an dem Tag kapiert, wir Menschen brauchen Rettung. Immer mal wieder erwischt mich der Wahn, dass ich denke, ich kann es selber. Aber eigentlich weiß ich, Jesus ist der Retter. Johannes schreibt, dass wir glauben, dass er der Retter ist, der Sohn Gottes. Das verändert alles in unserem Leben. Und dann fängt er an, etwas zu erzählen. Um ganz ehrlich zu sein, es geht wieder zurück zum Anfang. Da schreibt er in Johannes 1, Vers 4 und 5. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Können wir mal die Lichter etwas dimmen? Und nimm das mal in deine emotionalen Umstände mit rein, was ich jetzt mache. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht der Menschen ist Jesus Christus. Und er will eingeladen werden in unser Leben. Und es heißt, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das kann man zweierlei verstehen. Die Finsternis wollte nach mir greifen, dort im Wasser vor der Insel Föhr. Oder die Bedrückung an dem Abend, wo ich durch diesen kleinen Vorort vor Fulda gelaufen bin, da war es bedrückend in mir. Die Finsternis will greifen in Form von Krankheit, finanzieller Belastung, emotionalen Spannungen oder was auch immer. Aber dieses Wort sagt, die Finsternis kann es nicht fassen, oder die Finsternis kapiert es nicht. Beides ist richtig. Die englische Übersetzung sagt, die Finsternis kann das Licht nicht überwinden. Ich liebe das. Oh, fast die Finsternis manchmal nach uns. Wenn wir das Licht einladen, dann, dann ist Rettung da. Ich weiß nicht, wovon du heute Morgen Rettung brauchst. Ich weiß nur eines. Jesus ist das Leben und das Licht, das alle Formen der Dunkelheit überwindet. Ich habe letzte Woche mit einer jungen Frau gesprochen. Ich verschenke regelmäßig Dinge. Oh, die Lebkuchen, den Stollen. Den verschenke ich noch. Okay. Ich glaube, da hinten ist. Der. Rainer, wir machen das. Du kriegst einen Stollen. Das ist mein Stollen. Eigentlich tut es mir weh, Rainer. Aber für dich, Rainer, ist das genau die Mischung. So ist das. Und Rainer, lass dir Folgendes sagen. Der Stollen schadet mir nicht mehr. Aber schau mal hier. Die Frage heute ist, hast du Ereignisse oder ergreifst du das Ereignis. Es geht bei Weihnachten nicht um Ereignisse. Es geht um, was sich ereignet hat. In ihm war Leben. Und er war das Leben und das Licht, das unser ganzes Dunkel durchbricht. Wo brauchst du Rettung? Wo brauchst du Tröstung? Wo brauchst du Mut? Umstände entgegenzunehmen und zu sagen, Jesus, mit dir, dem Leben und mit dir, dem Licht, kann ich meine Dunkelheit durchdringen. Advent, Weihnachten, ist die beste Zeit des Jahres, weil Gott sagt, ich bin nicht nur mit dir, sondern ich bin für dich, ich bin bei dir wenn du mich einlädst, wollen wir das tun am Ende dieses Jahres als ganze Kirche, als einzelne Personen Jesus einladen. Lasst uns miteinander beten und nimmt es in die Woche mit und pass auf mit Geschenken und Stollen und Lebkuchen und anderen Kuchen und Sternen und Bäumen und Mützen. Der Fokus an Weihnachten ist Jesus Christus. Er ist der Retter dieser Welt. Bring ihn anderen Menschen. Lad sie ein, ihren ersten Schritt zu gehen, Gott kennenzulernen. Und wir beten immer wieder miteinander. Und du kannst es jetzt mitbeten in deinem Herzen. Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Du bist mein Licht. Ich habe noch Fragen, ich habe noch Probleme. Ich habe Dinge, die ich nicht im Griff habe. Und Erwartungen, die sich schwer erfüllen lassen, bei allen von uns. Aber wenn du jetzt Folgendes sagst, sag es ihm persönlich in deinem Herzen. Jesus, du Licht des Lebens, ich glaube an dich, komm zu mir. Komm zu mir. Oh, ich sage das immer wieder, seit 38 Jahren. Jesus, komm zu mir. Und wenn er kommt, wird ruhig. Wenn er kommt, kommt Kraft. Wenn er kommt, gibt es Vergebung. Wenn er kommt, wendet er unser Geschick. Wo brauchst du Wendung jetzt im Gebet für deine Geschicke? Wo soll er dich beschenken? Mit seinem Frieden. Mit seiner Heilung. Und seiner Annahme. Er ist der Gott der Liebe. Er hat alles bezahlt. Sag Ja zu Jesus. Ja zu Jesus. Und lass Menschen frei vom Druck der Erwartungen, von deinen Erwartungen und anderer Leute. Und lass ihn in dieser Weihnachtszeit der Retter sein. Der Retter aller Menschen. Er wendet das Geschick unseres Landes. Er rettet dich und mich und tut uns wohl. Empfange ihn in deinem Herzen. Sag ja, Jesus. Ja, Jesus, rette mich. Wenn mich das Leben Untergangsstory lehren will, rette mich und heile mein Herz. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.